1: Ratuna Matata, sim vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
2: Ratuna Matata. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Pod Podcast. Sejam bem-vindos a mais um programa no Podcast. E hoje vamos falar. Sobre ele, o leãozinho mais querido de todo o cinema. Sim, Simba, o rei, né? O rei da floresta. Eu ia falar o Jorge, rei da floresta, mas não, é o Simba, rei de toda a floresta, de toda a savana, é, de toda a Disney praticamente. É, eu irei até mais longe. Irei que Simba é o personagem mais conhecido do. Da, core, né? De personagens masculinos da Disney depois do Mickey. Depois do Mickey, pra mim, é o Simba. E hoje vamos falar dele, né? Eu, Guilherme Esteva, como sempre, o host. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? É, o podcast tá mais de quase três anos no ar já, então tem muito programa aí pra você reescutar e ver o que a gente falou na época, é, sobre assuntos muito bacanas também, assuntos variados etc, é só você procurar por arroba podpodcast em todas as redes sociais e no seu agregador de podcast favorito também, a gente está lá com todos os programas pra, disponíveis para você, então se você curte falar sobre cinema, cinema é, antigo, cinema novo, se você gosta de histórias da Marvel, da DC, se você gosta... Falar de séries antigas, de desenho, ou de séries mesmo, né? É, música, tem até programa de música aqui. Então vá lá, eu tenho certeza que você vai gostar e escutar todos os programas que a gente lançou até esse momento. É, para você que também não sabe do que, que a gente tá falando, essa série Maiores Heróis do Cinema, né? É o segundo programa da segunda temporada. É Hoje a gente vai falar sobre o Cima, como eu já disse. 15 dias atrás a gente falou sobre o Superman, né? E daqui 15 dias a gente vai abordar um pouquinho sobre o Sherlock Holmes no cinema. Primeira temporada também já teve 10 grandes heróis aí do cinema, heróis, heroínas. É, teve João Guilherme Chico, James Bond, Sarah Connor, Ellen Ripley, Homem-Aranha, Shrek, Indiana Jones, McEleney e o Max também do, James, do, do Mad Max. É, falei James Bond, também teve James Bond. Então se você quiser conferir, vá lá que a gente tem programa sobre todos esses Heróis do Cinema Dado os seguintes recados né? Vamos apresentar o pessoal Que vai falar comigo hoje E ele que está voltando aqui uh, Acho que ele participou já do programa desse ano Que foi o ranking Marvel no cinema Alan, seja muito bem-vindo novamente Ao Paquet.
3: Opa, eu que agradeço Estamos aqui para falar Da juba mais bonita de todos os personagens da
2: Disney Isso, exatamente é... Mufasa que se... se é, Julito, Julito aqui também novamente falando comigo aqui. Hoje no podcast é, Julito que participou é, do, do, do cast de semana passada, onde a gente conversou sobre filmes que a gente deveria assistir, né? O Julito veio com 952 filmes, o Gabriel com 1500 filmes pra gente falar, e a gente falou sobre todos eles, incrivelmente. Então, é, se você quer descobrir, ah, tô aqui na minha Netflix, tô aqui com a minha namorada, com a minha família, não sei o que assistir, vá lá, é, escute esse cast que eu tenho certeza que você vai ter filme durante o ano inteiro <risos> para você assistir. E seja muito bem-vindo, Julito, novamente. Vamos falar sobre o Simba.
0: Opa, valeu pelo convite, Julito na área. A gente vai falar sobre os personagens que ensina e aprende na mesma proporção, isso é fantástico, né, que é o Simba, cara. Simba, o
2: Simba é maravilhoso. É, agora só um, um abraço, né? O Gabriel está sem energia na casa dele nesse momento, ele deveria estar gravando com a gente agora. Mas São Pedro não deixou, né? Fez chover lá <risos> na região que ele mora e... Caiu o
0: mundo, na verdade, né?
2: Caiu o mundo, ele não está com, com energia elétrica, está no tempo das, das pedras aí, Gabriel. Eu espero que ele tenha baixado algum filme, né? Computador. Ih, mas aí como que liga o computador nessa... Né? Puta vida, é dormir Não vai ter jeito,
3: vai é dormir.
2: dormir Dormiu, dormiu. vai ter que dormir Infelizmente é, Mas é isso, é isso Bom, pra você que mora em outro planeta né, Não sabe do que a gente tá falando Simba, né É o protagonista, o principal protagonista aí Da série Rei hey Leão Uma das maiores Animações de todos os tempos E acho que eu digo isso com muita facilidade Acho que todos aqui concordam Que é uma das maiores animações de todos Tempos, fez um filme excepcional em 1994 né o, o a, quando lançou o filme acho que ele virou um, um clássico do cinema rapidamente né? e já arrecadou mais de um bilhão de dólares depois de todos os seus relançamentos mas na época ele já fez muito e muito dinheiro né então a, a Disney já cresceu o olho né e fez Releão leão 2 saiu em 1998, ele já é uma sequência total, né, do filme do, do primeiro filme, a gente acompanha a filha do Simba com a Nala, né, Kiara, então é, mais um milhão de aventuras, a gente vai discutir um pouquinho aqui, e depois fizeram um caça que é o leão do... Aqui no Brasil ficou como o Rei Leão 3, Hakuna Matata, é, mas no original é o Rei Leão 1,5. <risos> então ele... Ele conta um pouco da história do primeiro, por um outro ponto de vista. É um filme do Timão e Pumba, né? Tem o Simba lá também, mas mais um filme do Timão e Pumba do que outra coisa. E claro que daí sim é o caçanico total. É, fizeram o, o Rei Leão é, em CGI com um CGI incrível. É, porém, é, o trailer é muito lindo, né? O primeiro trailer é sensacional. O primeiro trailer é sensacional. É, mas depois a gente viu que era simplesmente animação com uma animação um pouco mais tecnológica aí, é, claro, é bonito de se ver, mas é a mesma história, então se a gente for numa tarde, Guilherme, você quer ver qual é o Rei Leão quero ver o primeiro o Rei Leão lá, o de 1994, que ele é muito bom até hoje em dia é, e claro, esse Rei Leão fez aí é, muitos dólares, fez mais de um bilhão e meio de dólares, ele já é pelo que eu tô vendo aqui, ele é a sétima maior bilheteria de todos os tempos. Então, é coisa de louco. Acho que o Homem-Aranha passou ele agora, né? No final de semana. Mas mesmo assim, tá entre os dez maiores bilheterias de todos os tempos. Só pra vocês terem ideia, isso é Rei Leão, né? O Rei Leão é uma coisa gigantesca e, e, e merece ser falado. Então, pra você que está comentando... Nossa, mas o cima no maiores heróis do cinema. Pois é, pois é. Não tem como discutir quando eu passo números... Você. É isso. Bom, não dá então... para brigar
3: com os números. A matemática tá aí para isso. A
2: matemática é clara. A
3: matemática... E, e eu digo que eu compactuei as duas vezes, hein? Vi o Rei Leão no cinema em 94 e agora em 2019.
2: Olha. Aí sim. Aí. Eu só fui no 2019. Eu nem era nascido em 94.
3: Olha só. Olha só. Acontece, acontece.
2: <risos> é isso aí. Mas eu queria comentar, começar exatamente com isso é, queria, queria saber qual, se vocês lembram qual que foi a primeira, é, primeira experiência de vocês assistindo o Rei Leão é, Conta aí, Alan, sobre a sua experiência
3: Bom, eu lembro, foi uma excursão na escola É o primeiro filme que eu vi no cinema que eu me lembro, tá? É, ele foi a segunda vez que eu fui no cinema na vida Então eu tinha aí meus 5 anos de idade quando fui assistir o Rei Leão é... o primeiro foi Tartarugas Ninjas 3 pra você ter uma ideia
2: Conta, né? Caraca. Aquele,
3: dos... aquele dos bonecos e não <risos> não esse eles viajam pro Japão Portugal exatamente, uhum? foi o primeiro filme que meu pai me levou no cinema, eu não lembro de nada, Filma. confesso mas eu era muito fã de Tartarugas Ninja quando eu era criança, o meu aniversário de 3 e 4 anos foi o tema de Tartarugas enfim, mas voltando ao uhum. Rei Leão então o primeiro filme que eu tenho... É, memórias aí de ter visto no cinema junto com o pessoal da escola ali e depois disso aluguei a fita algumas vezes a famosa fita verde que todos nós amamos alguma vez na vida e que tinha que rebobinar para não pagar a multa
0: para <risos>
2: importante importante lembrar essa parte <risos> é, e você gente qual que foi a sua primeira experiência se você lembra de Heiml
0: Cara, é, eu vim em fita, né, eu não, não fui no cinema, infelizmente, mas já contei já isso aqui já no podpar. minha família é uma família que adora muito filme, tanto a animação como é, live action, essas coisas assim, então tipo assim, locadora de evento todo final de semana e pelo dia, como um passe de mágica, veio, veio, na, né, veio alugado essa fita o Rei Leão, e ficou, assim, tipo, a gente assistiu, acho, muitas vezes no, naquele final de semana, alugamos outros, tanto até que depois a mãe comprou, né, toda a fita, e ficamos novidades assim, em casa, todo mundo, assim, né. É, até hoje em dia é, é, um, é um evento assistir Rei Leão, assim, eu não vou dizer pra você, até a gente vê uma vez por ano, mas a gente quase sempre dá uma revisitada no, no Rei Leão, assim. Não tem uma data específica, é simplesmente, ah, vamos assistir Rei Leão, porque é um filme que a gente chora muito, né? Então é, acaba começando como uma alegria, depois a gente chora com o filme, depois a gente volta a rir. É uma, é uma montanha russa de emoções, assim. Mas foi, foi, foi. Foi em casa mesmo, com a família toda, e foi maravilhoso, cara. Eu, eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Tipo, é o tipo de lembrança que, que marca a vida assim e vai pro resto da vida. Acompanha a gente enquanto a gente estiver aqui. Pois, que você fala da emoção
3: de chorar, com certeza também foi o primeiro filme que eu chorei na minha vida. Eu lembro muito bem, assim, cara, é impossível não se emocionar na morte do Mufasa. Não, não. É uma mas é... Cena chocante.
0: O próprio Ciclo Sem Fim já, quando começa a música a cantar assim, que o cara dá tudo de sila pra cantar, mano, mano não dá, velho. Né? É,
3: eu, eu, eu queria... A gente, eu fiz um, um podcast nosso lá do, sobre as maiores trilhas sonoras do cinema e a abertura de Rei Leão é uma coisa incrível, assim. Acho que sem... Tá, para mim é a melhor abertura que tem na história do cinema. Tanto que lá em 94, acho que o trailer mesmo que a Disney lançou foi a música completa, né, do Ciclo Sem Fim. Foi a única, primeira e única vez que fizeram isso, colocaram a música completa num trailer de tão fantástico que é o negócio, assim. Então, é... Você já vê o quão grandioso é o filme logo nos primeiros cinco minutos. É uma apresentação fantástica.
2: Sim, e simboliza muito, né? A, a criação, a história e tal. É, o que o Simba é, simboliza para aquela comunidade da, da, da savana lá e toda a comunidade dos animais e tal, é uma coisa gigantesca. Na hora que ele nasce, na hora que ele é levantado para cima e... E a música vai no alto, a gente vai junto, né?
3: É, a cena do Rafiki levantando ele na pedra ali, acho que tá no, nas, nas cenas mais conhecidas, Cônica. acho que, daí,
0: icônicas da história do cinema. Facilmente. Todas as músicas, né? Todas, tipo... Todas, sério. A gente, a gente vai um pouquinho mais pra frente, aí a gente vai falando aí, porque senão a gente vai pular muita coisa aí. <risos> É, exato. É bom
2: uh, a minha experiência com o Rei Leão. Foi um pouco diferente, né? Eu nasci na 96 6 Então, até eu começar a ter uma experiência com o Rei Leão, acho que já Já, já tinha passado o hype total aí da, do filme. Claro que o filme se tornou atemporal, né? Tanto que senão a Disney nem teria feito um outro filme para revisitar a história. Mas uh, eu assisti Piratex. Uh, acho que meu pai comprou na feira, né? Então, trouxe para casa, me gestiu. Depois eu fiquei insistindo muito, insistindo muito. A gente foi no shopping, minha mãe comprou daí a fita. Ah, mas como eu tava dizendo antes aqui, minha fita não era verde, minha fita era fita preta normal, fita sede preta. É, é e. Assim, né? eu, mas
0: mas é... era sua. É, exatamente. <risos> a, mensagem, minha...
2: a mensagem a série passada estava lá. <risos> estava lá, exatamente. É, e, e eu lembro que ele. A fita. Ela tinha... Ela não tinha nem aquela capa dura de plástico. Ela era aquele... <risos> aquele... Sabe o que era? É meio que um envelopado que vai na fita, assim, só. É, é... de papel. Não de papel, mas não era... Não chegava a ser um papelão, né? Você só puxava, assim. Bem da hora. Bem legal com o com, com Simba, assim. capa bem, bem da hora. É, mas foi a primeira experiência, né? Assisti, gostei bastante. Daí depois... É, alugamos, acho, o Rei Leão 2, o Rei Leão 3, assistimos também. E, e aí gostei muito, né? Desde sempre, desde depois eu fui reassistindo praticamente todos os anos é, Rei Leão. Todo, sempre que passa eu paro pra assistir porque o filme é realmente excelente, né? questão de animação, até animação pra época, né? Se a gente pegar a animação é, 94, né? 94 praticamente tem quase 30 anos já. É, não parece, mas tem. Então. Era uma animação um pouco diferente, né? E todo o dinheiro que a Disney deve ter gasto para fazer esse filme. No Wikipedia tá falando que foram 45 milhões de dólares. Mas 45 milhões de dólares em T4 devia ser uns 80, 90. Ia ser um, é um puta dinheiro, né? Para fazer uma animação em 2D. Então, tudo que eles investiram nesse filme é, valeu a pena porque marcou uma geração gigantesca.
3: Não, e só legal a gente lembrar assim, eles gastaram tudo isso, mas era um time B da Disney, né? Então eles produziram e fizeram em paralelo Pocahontas, que era algo que eles acreditavam que daria muito mais sucesso, que faria muito mais sentido, e aí eles dedicaram todos os desenhistas, melhores roteiristas deles para esse filme, e o... O Esquadrão B, vamos dizer assim, eles deixaram para fazer Rei Leão,
0: que saiu essa obra-prima aí, que estamos falando aqui hoje. Queriam focar em humanos, né, que eles vinham de Exatamente. Adela Pera, Aladim, né, e aí a próxima, estava tava nessa coisa, se assim, ia ser o Rei Leão pouca Pocahontas, aí Pocahontas humanos, né, tudo, né, tanto que os próximos projetos, é Corcunda, é. Hércules, né, tudo humano, né. <risos> Ninguém se
3: identifica com um macaco, um leão, um porco. Então, fo focar em
2: pessoas, né? muito mais legal, só que não. Tanto que foi tanto sucesso que eu tô lendo aqui que teve uma, uma. Tem uma adaptação teatral do Rei Leão, acho que ela até veio pro Brasil, se eu não me engano. Ela ficou em cartaz no São Paulo um bom tempo, mas ela tá em cartaz desde 97. É <risos> isso, meu
0: amigo. Eu tentei ir, mas eu lembro que quando eu vi os preços, eu falei assim, é, eu vou ficar com. com... Comer o meu DVD mesmo.
2: <risos> mas, mas um pouquinho mais barato, né? Mas deve ser uma experiência maravilhosa, né? Deve ser, né? Toda a orquestra, todo o som né? do teatro, deve ficar muito lindo mesmo a adapta adaptação. Tá na Broadway, né? Desde 1997. Dá pra, então... ver,
0: dá pra ver uns trechinhos no... No, YouTube. No, no YouTube. Tanto da apresentação que foi feita aqui, porque eles adaptaram algumas coisas, né? Óbvio que são... Vem, é, cantor, é, ela é trazida à orquestra, mas quem canta é, é no idioma, entendeu? No idioma no idioma, como posso explicar? Nativo? Nativo não, né? No uh -huh. idioma do país. Entendeu? Do, do país, entendeu? entendi. Isso, então, tipo, o, usa, os atores e dançarinos são brasileiros, entendeu? Eles são o pessoal uh -huh. o BR, cantando a versão BR da, da parada, então dá pra ver tanto essa como dá pra ver a original mesmo, da Broadway. Eu recomendo esse Vai arrepiar e lágrimas cairão. Eu só, só falo isso.
2: Isso que é legal, né? Isso que é legal. É, como uma animação consegue fazer tanto marmanjo Eita, chorar. Né?
3: Exatamente. <risos> e a gente acha que é o senso de aranha arrepiando, mas é só emoção na hora que começa a é tá, é
0: ter. É que tá tudo lá. O Rei Leão é a obra assim que ela tem de tudo. Ela tem a perda, ela tem a volta por cima. Ela tem renegar a sua origem, renegar a sua seu destino, sua responsabilidade, depois tem a pessoa que vai para cima, tem o conselho, entendeu? Tem ensinar e aprender, tá, tá tudo lá, então é uma história assim, ela é, ela é épica, fantástica, mas ela é uma história completa, e ela é até comum, se a gente parar pra pensar, porque todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa, todo dia, infelizmente, a gente não ganha todo dia, né? Então é isso, e acho que causa essa, essa identificação por ser uma animação. E como você já tá, já, Naquela animação, eu acho que a flora mesmo, e aí você lembra de infância... Eu sei, cara, eu sei, eu sei que eu assisto e eu quero chorar. E isso é bom, não é, não é um chorar de, de... tô triste, tá ligado? Com é certeza,
2: tá é um chorar de, de... É que a gente torce, né, pelos personagens. demais torce muito, demais, muito demais. Pro, demais. pro Simba e tal, porque... Toda, toda cagada que acontece na vida dele, a forma como o é, morre, né, o Alan... O... É, eu acho que aquela cena dele caindo, né, é repetida tantas e tantas vezes em outros filmes. É, foi repetida, se a gente parar pra pensar, foi repetida agora no, no Homem-Aranha, né, com a, spoiler, a, é, é, a MJ caindo, né, do prédio, ela balançando a mãozinha e tal. O Mufasa, né, inventou isso, praticamente. Então, Rei Leão ensinou e ensinou muito, né. E, e falando agora sobre, mais sobre o Simba, né. É, nesse primeiro filme, é uma jornada né, de aprendizado constante dele até o, o ápice final, né, em que ele enfrenta, uh, depois dele já crescer, passar todo o tempo distante da família, né, todo o tempo distante do reino, vivendo com o Timão e Pumba, é, e passa toda, toda. Sabe? É como se ele estivesse aproveitando para crescendo, se aprimorando, para ele voltar para a batalha que ele teria com o tio dele, o Scar. Aliás, tem programa sobre o Scar, que pode podcast, procurar. É, e, e aquele ápice maravilhoso, né? É uma jornada do herói é, contínua, né? E, e, e ver isso de um leãozinho se tornar um sabe, um, um chefe, um protetor tal, é, é lindo, né? Eu não sei o que vocês acham do Simba em si.
3: Ah, é bem isso, é a jornada completa mesmo, né? Ele voltando como líder. E vendo os semelhantes dele, né, a todas as leoas ali sofrendo na mão do Scar, que, que você falou, tem episódio dele porque ele também tá na lista dos melhores vilões do cinema, né, é, o cara consegue matar o irmão aí, então... <risos> Pela, pela ganância, né? O famoso parente problemático que quer tomar o terreno da família. É o Scar. Então, tá aí. <risos> e a redenção do Simba. É isso que a gente falou. Ele, ele, tem, ele tem tudo. O filme tem drama, tem a história, a jornada do herói. E o principal, né? Ele faz chorar, e, mas é tudo good vibe, né? É tudo gostoso de assistir. É aquilo que você emociona, mas quer ver de novo. Porque, afinal de contas, é, apesar de todo o tom é, vamos dizer assim não crítico, mas assim tem, tem um tom pesado, mas é uma animação ele ainda é para criança e ele consegue entregar tudo isso mas ser colorido, ser gostoso ter canções legais e ser divertido né? então acho que é, é bem completo e, e o Simba desde o nascimento dele até ele tendo o, o filho dele ali também fazendo toda todo a mesma simbologia que aconteceu do pai com ele, e aí fechando ali o, o ciclo que tanto é citado como o ciclo sem fim, né? Aquilo é, é algo que vai acontecendo e reacontecendo é, na, na selva, né? No caso, na savana.
2: E todos os personagens que passam pela história, né? É, tanto Simba quanto Timão. O Timão e Pumba acho que... Se a gente fizer algum dia a batalha de duplas, se o Timão e Pumba não estiver, é coisa de louco, né? Porque ele, eles são um dos, dos poucos personagens coadjuvantes que transcendem a, a parada, né? Eles transcendem o filme, eles viraram capa de, de, de caderno, eles viraram estojo, eles viraram... E ganharam meca, filme, né? Ganharam o filme, exatamente. É, ganharam meia, boné, camiseta, eles... Tem desenho, né? Tem um
0: eles, desenho, tem desenho aí, né?
2: Tem uma série do Timão
0: e Pumbo. É, eles, eles, são, eles são o, o alívio cômico né, da parada, mas que quando o Simba precisa da ajuda, eles estão lá também, né? Que né, que é a hora que ele... que o Simba já vai voltar para a Pedra do Rei, que tá tudo, tudo arregaçado, né? O... o o Timão olha e vê que tá tudo arregaçado e fala, nossa, esse é o seu reino? Tá meio caidinho, né? Mas aí ele fala, é, é sensacional essa parte que ele fala, né? Mas se é importante pra você, é importante pra nós, né? E, e vamos te ajudar, né? Tipo isso. Então é, é, é completo. O filme é completo por causa disso, tá? Só pra voltar no Simba, é, você falou no começo, né? Ah, pessoas podem estrear o Simba é um herói. Cara, o Simba, ele transcende isso. O Simba é um personagem muito importante para a cultura pop, tá ligado? Ele pode ter sido a porta de entrada para alguém que aprendeu a, aprendeu a entender a perda de alguém. E a gente não pode esquecer que o filme, o, o Mufasa morre com quanto tempo de filme? 25 minutos? Ele já tá morto? Sim, é muito rápido. Cara, é muito rápido, é muito rápido e é muito impactante. E a gente tá na mesma vibe do... do... Do Simba, a gente tá junto com ele A gente entende totalmente a perda dele Porque a gente viu a hora que ele Aconselha ele, que ele mostra a pedra do rei Que ele mostra o reino Que ele explica que ele não pode ir naquele lugar né, Que é, que é, que é escuro E ele tá lá pra salvar ele das hienas E ele dá a bronca Ele explica que, como é que fala? Que ele não vai estar aqui pra sempre Ensina ele a respeitar Até o, né, os outros animais que servem de alimento Então, tipo, é fantástico E aí, quando ele perde isso, a gente perde junto, né? Então, tipo, é uma, é uma linha de tipo assim, me dá a sua mão que a gente tá junto nessa parada. Essa é a importância do Simba pra cultura pop, né?
3: Olha só, Julito, tô aqui de frente ao meu DVD do Simba
0: e é com 35 minutos e meio A Olha, Morte do Mofado. É, é, muito, é muito rápido porque a gente tá vindo de outras coisas, né? Você não pode uhum. esquecer que, tipo, é como eu falei, que essa cena pra mim é maravilhosa, a hora que eles estão lá, que ele fala assim. É, você ainda é meu amigo, né, pai? Ele fala, é claro, você vai estar sempre aqui, né? Nossa, essa cena, e aí você, e quando você assiste sabendo, nessa cena aí eu já tô chorando, não sei se, vou, não sei se é com vocês como que é, tá?
2: É, assiste sabendo tá né? é complicado, Mas, é Nessa é cena
0: é aí, a hora que eles estão lá brincando lá, né? é né? de noite, né, eles estão brincando e, e puxando a orelha um do outro tal, cara, nessa cena aí eu já tô chorando que eu falo, mano, daqui a pouco ele vai morrer, e depois ele vai ver ele só lá na... Na frente, que é quando ele dá o conselho, né? se de quem você é. Puta. O Faza também é um puta personagem, viu? Olha, Vai ele, personagem. pra mim, é um dos grandes pais da cultura pop. Exatamente. Já fiz um eu já fiz um episódio desse, eu... eu não lembro o número, mas eu fiz um episódio desse lá no quando eu era do, do Caputino e a gente fez, né? Os grandes pais da cultura pop. E eu acho que a gente passa brincando, brincando, uma meia hora falando de Mufasa. Um eu e a Raquel. É, e. É,
3: concordo com você, grande pai, grande rei, né? E eu, eu lembro de ter feito uma batalha de reis também na, na página, a gente passou uma semana colocando reis aí da, do cinema e cultura pop, e ele só perdeu na semifinal Mufasa pro Aragorn, que aí foi o campeão lá da nossa duelo. mas é um... É, perdeu bem,
2: é né? Perdeu, perdeu, bem, perdeu bem, perdeu bem, pô. Não tem como. <risos> <risos> Não tem como. Mufasa, é, acho que... Muitos pais é, deveriam assistir Rei Leão e ver, né, como que o Mufasa trata, etc. E tem muitos líderes também. Rei Leão serve para muita coisa, né? É, serve para família, serve para amizade, né? Serve para como criar, como proteger e como não ser um cuzão, né? Porque o Scar também, ele tá ali de exemplo para como não ser um cuzão, que é o Scar, no caso. É... Agora sobre o, o elenco de dublagem do. No Brasil ele é eterno, né? O pessoal que dubla o pessoal é coisa de louco. É, a gente parece que quando a gente vê alguma cena, a gente já imagina as pessoas falando por trás. E isso deixa ainda maior. É o, o, o personagem. E, mas nos Estados Unidos, o, o primeiro filme, ele, o Simba é dublado pelo Matthew Broderick. Pra quem não conhece, é, o cara do. Do... Curtindo a Vida Doidado, né? É... Não tem como, né? É o filme... <risos> Bueller. Bueller. É... não tem Sabe como. Né? É o filme da vida dele. É o James Earl Jones, que é o James Earl Jones. Ele é só o dublador do Darth Vader. Só o dublador do Darth Vader. Ele
0: também é dublou o Fasa, então
2: acho que o James Earl Jones... É
0: Inclusive, é um... vou datar o programa. Se eu não estiver muito enganado, ele faz 91 anos hoje. Olha só. Olha eu só. acho que hoje é aniversário dele. Eu acho. Que eu vi isso em alguma coisa. Deixa Não foi hoje, foi ontem.
2: <risos> 17 de janeiro de 1931. Exatamente. Ah, então... Foi ontem, né? No então, dia, foi ontem foi ontem. ontem. foi ontem. James Earl Jones, vivo, 91 anos de idade aí. É, casado, hein? Casado com Cecília Hart, desde 1983. E aí tem um grande. Ele é, tá fazendo filmes desde 1964, né? Então a carreira dele é um pouquinho grande, né? Mas ele já fez séries de Big Bang Theory, and the Half Man, já participou de House. Ele fez o um novo filme é, com o... Ele é o pai, né? Ed Murphy? Ed Murphy! Pô, Ed Murphy! <risos> é, ele é o pai do Ed Murphy, né? No, no, no filme que ele é o, presi é o rei. Como que é? Rei da América? Príncipe um Nova dois... York. Príncipe Nova York, esse. O um é muito bom, né? Mas o 2 é meio,
3: meio... Bem médio. Ô Gui, você tava falando aí do dublador do Mufasa lá nos Estados Unidos e ele também foi quase aí, a, a Disney considerou dois caras muito fodas aí para essa missão de dublar o, o principal rei da história até o Simba tomar o posto dele, obviamente, que era, o primeiro foi o Sam Connery, o 007 aí tão é, famoso, ó. e o Liam Neeson, depois do é. Busca Implacável aí, o cara que... Não é um bom pai, então não seria, <risos> faria muito sentido. <risos> cara, Perdeu a filha, três a filha dele, três vezes, exatamente. <risos> Melhor, é. <risos> Melhor não.
2: Ah, o Gabriel. Gabriel chegou! Demorei, mas cheguei. Olha, Olha aí, só. rapaz. Não, é isso então, Gabriel. Se apresenta aí pro pessoal, né? Gabriel está, chegou entre nós, somos nós.
1: Salve, pessoal, Gabriel do Sete Letras, no meio pro final do cast, é isso. Simba é o herói...
0: Herói da infância, talvez. Meu herói da infância. De todos, não. Todos. Gabriel chegando é. no meio da história, praticamente é como se fosse o um Pumba, né? É o Pumba, exatamente, exatamente.
1: Eu
3: Quem pegou bola. a
0: referência, pegou. é isso. Eu pego um baita bola. valor, olha aí. Ó.
3: Chegou da metade <risos> pro final. Dizendo que seus problemas você deve esquecer. É, exatamente. Não, não
1: esquece, não. não esquece, não. Não, esquece não. Ah. não. Esquece, não, que é cagada. Não esquece que o boleto vem, né? Exatamente, não esquece que
2: <risos> é. Então, Gabriel Selvagem apareceu entre nós aqui. <risos> é...
1: Ai, caralho.
2: Então, Gabriel, só para contextualizar e você, e para ouvinte que estava desatento nesse momento, né? Porque você estava aí lavando a sua louça, né? Você estava trabalhando, conversando com o seu chefe, falando que você tá fazendo trabalho, mas não. Você está escutando podcast, é, a gente tá falando aqui sobre os dubladores lá nos Estados Unidos. E eu eu falei, né, que o Matthew Broderick dublou Simba, o James Earl Jones, que é um dos maiores aí atores de todos os tempos, dublou Mufasa e agora estava chegando o Jeremy Irons, dublou Scar, né? Que é o irmão do Mufasa, o cara que arranha a mão do Mufasa, o Mufasa cai de um penhasco gigantesco, faz
0: total sentido, né? Papel papel faz total Feito sentido para ele, né? Feito para ele. Exatamente.
2: O Jeremy Tudo... Arnes dublou outro. outro,
1: outro. Gosta do Jeremy Arnes? Eu gosto também. Tem alguns filmes dele que eu acho bem bons. Assim. Tipo, Ele aceita
0: muita coisa, tipo, né? Ele aceita muita coisa. Vingança.
1: Eu acho um excelente.
2: Voltando ao elenco do Rei Leão, a parte feminina, né? A Sarabi, Sarabi agora depende de como você gosta de chamar, que é a mãe do Simba, né? Ela foi dublada pela Maddie Sinclair. E a Nala, que é a mulher namorada do Simba, foi dublada pela Moira Kelly. Uh, o Ron Atkinson, o famoso Mr. Bean, dublou o Zazu, né, que é o companheiro aí, ó, o braço direito aí do Mufasa e futuramente do Simba. Uh, o Pumba foi dublado pelo Ernie Sabella. E o Timão foi dublado pelo Nathan Lane. E também uh, esses aí. E também só agora uma última, é, uma última, um último ponto, né? A Up Goldberg dublou a Shenzi, que é uma das hienas aí que atacam todo mundo, aí. os parceiros, um os parceiros diria? do carro. Diria, Up O que, que a Up Goldberg não fez também? <risos> Maravilhosa. Na versão dublada, as hienas. Aliás, né? É, eu, cara. eu acho, eu acho que eu nunca assisti o Rei Leão. Legendado. É, Vocês já assistiram não? Legendado? Não.
3: Eu assisti uma vez em inglês e uma vez em espanhol.
2: Nossa! Caraca. Espanhol. Espanhol deve ser é No inglês.
3: YouTube completo. A versão em espanhol fica a dica aí. Quem quiser treinar um pouquinho, vale a pena. É legal pra caramba.
1: Da hora, da hora. Pra mim, o Simba sempre será o Garcia Júnior. É, é, é isso que eu também
2: comentei, né? A dublagem brasileira é icônica. É, icônica. Garcia Júnior como Simba. O Paulo Flores dublou o Mufaz aí, Era dublagem. O Jorge Ramos dublou o Scar. E quando a gente escuta, né, o Scar falando, é coisa de loucura. Jorge Ramos aqui dubla demais. Que é isso. E ele dublou o Jafar também, né, Julito? Você que gosta do Aladdin. Ele dublou o Jafar também.
0: No e e, e em vozes parecidas, mas diferentes, né, ao mesmo tempo, né? O cara Exatamente. É, o cara é bom, né?
2: Muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Elton John tá na lista. É, tá na lista. Ele fez as, as canções né, é, do, do Rei Leão, junto aí com outros, com o Tim Rice, né? É, e o compositor é o Alan Menker, Menken. É, também estavam aí é, participando aí do, das composições aí de Rei Leão. É, ele e o Rice que escreveram o, as cinco canções originais para o filme, que é o, a, a maravilhosa
0: The Circle of Life <risos> É que Alan Menken é rei, né meu amigo? Alan Menken é, 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 é o cara fazendo 20 anos um bom trabalho, é, não é pra qualquer um não tá ligado?
1: O cara quase não erra, né Julito?
0: Exatamente, cara tanto que ele é o ele é o o compositor também de Bela Féria Aladim, tá ligado? E inclusive pro filme novo, pro filme novo do Aladim é ele também, tá ligado? Ele é, que é fez a, as novas que... adaptações.
1: É por da, isso que é bom. Da, né? As
0: músicas, exatamente.
1: O cara manda bem,
3: caralho. É, e a, as músicas são fantásticas e por trás disso temos também o Hans Zimmer, né, fazendo a trilha sonora do é. Rei Leão. Exato. Pô, o cara que tá basicamente em todos os filmes do Nolan, né? Interstellar, a Origem, é, Gladiador também, que não é do Nolan, mas enfim, ele tá junto. O Duna agora, o Último Samurai, Dunkirk. Sei lá, o cara tem um monte de filme foda: Batman Caveiro das Trevas. E é um
0: -leão. Monstro aí.
3: E Rei Leão. Não perde Exato. nada pra nenhum desses.
2: Uh, o Hans Zimmer, ele tem 110 prêmios na carreira inteira dele Só, só, isso. E 10. só, isso, só
1: isso, pouca coisa, graças a Deus
2: E ele só perde pra o é, né? John Williams, que tem 112 ah, é. Então, e Ele é
1: e... o irmão
3: do papai Spielberg e aí não tem como, né? Convenhamos É fado, é fado
2: Parabéns Hans Zimmer, obrigado por tudo
1: Mas o John, do Star Wars, esqueci o nome dele agora John Williams, né? John Williams. Ele tem mais músicas icônicas assim, mais trilhas icônicas, que você lembra na cabeça. Ah tcharam, sim, tcharam, tcharam.
0: Olha aí a dica pro Guilherme aí, ó, o episódio sobre é, Mais
3: trilhas era...
1: icônicas, hein? Tubarão, tubarão inteiro,
3: você tubarão. pega Star Wars, é, exatamente,
2: tem mesmo. Sim. Tem episódio de votação esse
1: aí. Ixi, fodeu. O Gabriel aí fodeu, aí fodeu, <risos> aí não, 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 não não, é. não, não, não. O Gabriel não vem, já fica a dica. Tem que acabar o nerd, já. não. Já. Bom, é, pulando o 2 e o
2: 1,5, um né, ou o 3 aqui no Brasil, é, claro que dá para a gente conversar sobre os pontos deles depois, mas eu quero conversar agora sobre o assunto polêmico, que é a adaptação né, do Rei Leão. É, para a gente, como fã, a gente vai falar que não precisava, como coração de fã. Acredito que todos nós pensamos a mesma coisa. Mas, pensando como não uma, uma empresa capitalista que quer é dinheiro, mas é, pensando como é, abordar novos fãs, abordar uma nova comunidade, abordar uma nova leva de pessoas que não vão assistir a animação de 94, porque simplesmente elas não estão interessadas. É, e mais que eu quero contar essa história novamente. O Novo Rei Leão para vocês é necessário?
0: Agora que não deu certo, eu admito pra você que, pra mim, foi uma ideia muito mal executada de uma, coisa de uma obra original fantástica, chega a ser decepcionante falar isso, porque o que acontece, cara, eu vou ser sincero pra você, é, Simba pequeno, gosto bastante, tá ligado, acho muito fofinho a, a, o modo como é contada a história. E quando o Simba decide voltar para a Pedra do Rei também acho bacana. Agora a parte que tá meio que aquela hora que tá ele, o Timão e o Pumba, eu não gosto muito daquela parte ali. Eu acho meio arrastadinha, acho algumas piadas forçadas. Eles mudaram algumas coisas que não me não me agrada, né? E mudou pouco desculpa. e o que mudou foi para pior, né? Exatamente. E me desculpa, cara, não ter o conselho do Rafiki falando que o passado pode doer. Mas que você mas pode você aprender com ele? Não, é, cara. Exatamente. Meu, quando passou isso, que ele decide voltar sem esse conselho, eu juro pra você, o filme, pra mim, desmoronou, tá ligado? <risos> a, cara, aquela parte é tão icônica, tá ligado? Então, assim, tipo, ele, ele bate na cabeça do Simba e fala, e ele fala, é dó e tal, e ele tenta de novo e ele abaixa e fala, é, mas você pode aprender com... Cara, aquilo é, é tão icônico, e não ter aquilo no, no live action, pra mim, foi um... Um, eu, não sei nem, eu, não sei, eu não sei nem a palavra que eu, que eu uso, tá ligado? Porque é, foi decepcionante demais. O Rafik ficou
1: meio cagado nessa nota.
0: É, o Rafik assim. ficou. Mas então, ficou da O Rafik é muito culpa dos memes, né? É. Sim. O Rafik é muito culpa do meme, né? Virou uma coisa. Gente, eu, eu, ó. Tô falando que foi visto na internet, não é o que eu penso, tá? Mas eles jogaram muito o lado de que é Rafik Macumbiro, sabe? Ou já, já usaram muito de forma pejorativa, né? O, 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 o personagem, assim, com, com muita maldade na internet, mas o design mesmo é cagado, aí é culpa da Disney, não é culpa da internet, né? É culpa da Disney. O Sonic, o Sonic tá aí pra provar e deve se escutar os fãs. Eu não vi o filme, mas o design melhorou do primeiro trecho, é só você lembrar. O, o filme é máximo. Tá é só você ver a Era diferença assim, 2019. Do, do do primeiro trailer pro o filme, né? 2020. Mas é, a culpa foi toda da Disney. Mas ela executou muito mal uma obra fantástica que ela tem.
1: Eu acho assim, que a ideia de trazer para um novo público, trazer para uma nova geração essa história é excelente. Todos os filmes deveriam ter isso. Todas as histórias deveriam ser refeitas para uma nova geração, é, do, com uma visão mais atual, uma visão mais nova. Daqui a, daqui a pouco a gente vai ver um novo Senhor dos Anéis, um novo filme do dos Anéis. Daqui 20 anos, provavelmente a gente vai ver uma nova franquia do Harry Potter, é, sobre o Harry Potter mesmo, é, sabe, De Volta para o Futuro. O MCU vai rebutar. Provavelmente, e, e as coisas têm que se renovar, eu não acho errado. As histórias têm que se re, serem recontadas para apresentar para uma galera mais nova, Jurassic Park é, é uma realidade, por exemplo. Ele, era, ele é muito datado dos anos 90, chega agora com uma nova realidade, com uma nova visão, com um aparelho, com um drone, com um não sei o que. Então ele foi aperfeiçoado e apresentado para sua nova geração. E é legal. Quando os caras conseguem fazer isso de uma forma legal, um outro filme que é muito, muito isso, é o Creed. O Creed, ele é, ele é o mesmo... O primeiro filme, ele é a mesma história do Rock 1. Mesma história do Rock 1. Não tira nada do Rock 1. Até pegar a galinha, o Creed pega. Que o Rock uhum. também pega no filme 1. Mas uhum. a forma que foi feita essa reapresentação do personagem, do, do, dessa história, é que é o legal. O que fizeram com o Rei Leão, de pegar a animação, tirar algumas coisas e colocar para um live action, entre aspas, gigantes aqui, é.
0: O live action a gente fala pelo simples fato de não ser é. animação, né?
1: É. Mas então, isso também tem um peso muito contra. Porque não fica, não fica legal de assistir. Parece que você tá vendo um, sei lá, Discovery Channel e alguém dublando os leões, tá ligado? Não, não, não funciona. As, cara que,
0: ó, as caras e bocas que eles fazem no filme, no, 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 na animação, é o, que mostra, é o que deixa também a gente... Mas a gente ri muito com, com relação a isso, né? Tipo, é, por exemplo, Pumba, quando, ela, quando a Nala vai atrás dele, os olhos dele esbugalhados, ela vai me comer claro. de um jeito assim fantástico. É no isso. live action não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer. Se tivesse... A falta de expressividade, né?
3: Que você consegue pegar na animação quando você joga pro live action, que é o que você falou, é uma cara de Animal Planet total, ele perde muito, perde muito mesmo, as cores, tudo mais. As próprias músicas, né? Quando o, o Simba canta o que eu quero mais é ser rei, tipo, pô, na animação você consegue viajar mais, ele deslizando na cabeça da girafa e pulando... Sim, da... Exatamente. Você não consegue fazer isso na, na, no live action. E é totalmente plausível. Eles tentam trazer pra uma coisa mais pé no chão, né? Mas, sei lá, é, é gostoso de ver aquilo na animação. Falta um pouco, né? E eu não acho que tá errado, não, de trazer... Eles trouxeram tanta coisa, Aladdin, Dumbo, sei lá, Dumbo Vagabundo, o Rei Leão foi só mais um que eles trouxeram aí, não tá errado nisso, mas acho que perde muito, mas também não acha a pior coisa do mundo onde muita gente critica, não, ah, uma estrela pra essa merda, não, a história é, a história é muito fiel ao original, poucas mudanças, tudo bem, o que mudou foi pra pior? Foi. Mas não é essa coisa absurda que hoje em dia tudo é uma estrela ou cinco, né? <risos> é, é eu sabe eu mais odeio. achar uma coisa mais ou menos. É, eu odeio. Isso é muito ruim de hoje em dia.
1: É, eu acho que pra mim o que me, me, me tirou muito do filme foi o... foi um pouco a animação. Leão. Que eu me senti sendo. Assistindo... Não, não tô nem falando mal, tá? De Animal Planet, nem nada disso. Eu até assisto, gosto pra caramba. Só que não é a pegada do, do Rei Leão. Rei Leão pra mim é um negócio... Porra, é, um, é uma fantasia Tô vendo a história do leãozinho ali Então poderia ter pelo menos os olhos Talvez uma outra forma de fazer o rosto Ser mais cartunesco Pode manter a forma de, de... Real, né? De live action Mas meter um, um cartoon ali nos olhos Meter alguma coisa diferente Pra quebrar aquilo Porque senão fica muito animal Fica muito o leão falando E aí é que tira um pouco a graça do rolê é,
0: eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou um mega fã da dublagem, todo mundo que me conhece sabe, eu assisto muita coisa dublada, eu prefiro dublado, eu só não assisto, eu só vejo o Legendado se não tem jeito mesmo, tipo, não vai sair dublado, enfim, e a dublagem desse filme, cara, ela só, olha, ela só se salva realmente a do Pumba, cara, o Pumba sim é o que mais combina, o resto falha muito, cara. A dublagem BR, tá falha muito.
1: Nada contra o Ícaro Silva, mas ele
0: não... A Nala, por exemplo, a Nala, a Nala é, a, é a Isa, né? A Isa, que dubla é, é a Isa, né? E qual é o problema disso? Ser a primeira dublagem dela, ela ainda tá com o sotaque muito forte, tá ligado? O S e o R estão lá, assim, ao extremo. Mas Parece o original que ela tá subiando, de 94,
3: né? Julito. você não acha também? Porra, eles puxam um S de
0: carioca absurdo ali, cara, no original. Então, aí, olha só como são as coisas. Aí agora eu vou fazer o... como é que fala? O... Vou puxar a sardinha pro que eu gosto, tá? Só pra fazer entender. Eu cresci vendo daquela forma. E aí depois, hoje em dia, a gente vê qual que é a grande preocupação pra não ter tanto sotaque... Pra ter. Olha, por exemplo, eu não sei... Vocês, vocês provavelmente, lógico, não devem ter assistido, vocês são mais fã do Legendado. Eu assisti Assassinato no Expresso Oriente, tá ligado? E assisti dublado. E toda vez que o... Eu não sei falar o nome dele lá, é o... Poirot, né? Poirot. Ele, ele faz o francês e, cara, é totalmente caricato um um, um, um... um francês tentando falar português, tá ligado? Eles fizeram dessa forma. Funciona pro filme... Porque inclusive isso é falado, né? Tem hora que o cara fala que não tá entendendo o que ele tá falando, por isso que eles fizeram isso para ser fiel no Mas eu vi a animação toda vez com aquela dublagem. Então tá lá. Hoje em dia é uma coisa mais profissional, é uma coisa que já tem que, que tem que ser mudada. Talvez foi feito às pressas, isso a gente sabe, né? O filme foi todo cagado foi feito às pressas, e talvez ele chegou muito é, em cima da, da hora para ser dublado aqui. Ou talvez, tipo assim, cara, ela canta muito, a Isa canta muito. Então Sim. não vai ter problema, ela vai dar o destaque dela Na música e o pessoal não vai ligar pra dubai Só esqueceram que o filme não é faltado Só na música, ele é faltado em alguns diálogos E a Nala tem o diálogo talvez Mais importante depois do Rafiki com o Simba Tá ligado? Eles esqueceram disso Isso me incomodou bastante, cara E o Ícaro Silva com a língua pra fora Porque ele canta com a língua pra fora, não dá não
1: velho. Nada contra é os é atores isso. Tá ligado? Nada contra Não, os... eu não é... tenho nada contra eu, só eu, não
0: eu, lá... eu, Como eu disse, pra mim eu sei que eu sei que foi feito as pressas e eu sei também que se não foi feito as pressas, enfim, não foi feito de má vontade, tá ligado? Afinal é o Rei Leão, eu acredito que parece deve ter sido emocionante ter sido disponível pra fazer, mas eu não, eu não gostei da dublagem, tá Não gostei mesmo.
1: Não gosto muito do Icarusio assim, porque ele falou mal do Big Brother, mas. <risos> sacanagem, sacanagem. <risos> é isso, é <risos>
2: verdade. É, mas eu não, posso falar, eu não posso falar da nova dublagem, porque eu acabei falando, eu não vi dublado, acabei numa vez o filme só e foi no cinema, é, eu concordo com vocês com a questão de animação, quando começou o filme, os olhos deram aquela lacrimejada, porque quando você cresce assistindo o negócio, você vai ver no cinema, é, o começo é, continua lindo, né, e tal, com, a, com o panorama da... da a savana e tal, é bem bonito, mas depois, quando a gente vai vendo, vai tendo a experiência com live action, vai vendo que não vai passando a mesma emoção e vai ficando um filme muito genérico. E, e tudo que os, o Rei Leão simboliza, toda a mensagem que o Mufasa quer passar, toda a mensagem de crescimento, de jornada, a importância que o Timão e Pumba tem para o Simba também é gigantesca e no filme eles acabam sendo muito parece que não tem a mesma intensidade e acaba não atacando e pegando no ponto que era para pegar. Acho que é esse o grande problema. E
3: ele acaba se sustentando totalmente na nostalgia, né? Imagina esse a nova geração assistindo pela primeira vez isso daí. A gente curte demais porque a gente sabe até as falas de cor, as músicas, tudo, né? Ah. Mas talvez quem vê a primeira vez vai falar, putz, era isso aí que vocês amavam tanto? É, né? é.
2: Exatamente, exatamente,
0: ou pior, né? Pra eles, pode passar a ser a, a mega referência, eles acharem fantástico sem ter visto a animação, entende? Eles não vai ter a como é que fala? A, cara... a... a cara... caractura, sabe? É isso que eu quero dizer. Tipo, eles não tem... vai ter esse senso de. É engraçado, às vezes, só da gente olhar pro personagem, não Exato. é nem o que ele tá fazendo, entende? Eles, tem... eles não vão ter isso no novo filme, né? É, é, é isso que eu quero dizer. Passasse... Esse filme, se esse filme passasse a ser a referência de Rei Leão, pra mim, e não tô sendo velho chato, não. Tô sendo real porque o filme não é o melhor filme do mundo. Ele não é horrível, né? Como o Alan falou, né? Mas ele tinha um potencial pra ser bem melhor do que ele é, ligado? Então se ele passasse a ser referência de Rei Leão, por exemplo, pra alguns, é meio. É meio chato, assim, sabe? É meio. Putz. Não que eu seja o cara que vai ditar o que é bom ou ruim pra qualquer pessoa, como. Deve ter sido maravilhoso para alguém, né? a primeiro contato e tal, mas é ruim porque. É, é ruim saber disso, sendo que a gente tem a animação que é perfeita. É isso que eu quero dizer. É, a gente acaba
3: comparando mais, e quem não tem essa base comparativa com isso, entende a tua referência.
2: É, bom, é isso. É isso. Falamos bastante sobre o Rei Leão, Gabriel falou metade, mas ele chegou aí, ele chegou aí. E para encerrar. É, e para encerrar, eu quero que vocês citem uma cena de Rei Leão, que, que eu acho que para cada um é a cena icônica, que sim, é a melhor cena do, do, dos filmes e das redes sociais, é eu acho que encontra vocês. Deixa o Gabriel por último, né, porque ele falou menos, então deixa ele encerrar. Eu quero que o Alan... Alan, muito obrigado, Alan, por ter aceitado o convite. O Alan volta agora na série dos maiores heróis do cinema. No próximo episódio, ele já volta aí pra gente falar sobre Sherlock Holmes. Ora, então, ora!
3: Elementar, meu caro Watson. Elementar!
2: <risos> é, é, deixa aí as redes sociais, Ana. Né? Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite do Vários Heróis de Cinema. E qual é a melhor cena de Rei Leão pra você? Fique à vontade, valeu!
3: Opa, eu que agradeço. É, redes sociais, Cafeína lá no Instagram. E o Café aí em todos os seus agregadores de podcast favorito. Estão aí pra, nas ondas da internet para vocês curtirem um podcast legal aí com a gente também. Bom, é, melhor cena, cara. Putz, é difícil escolher uma só. Eu sou fanzaço aí de, de, do filme. Inclusive, uma curiosidade, minha cachorra chama Nala. Então... Um pouco pelo filme, né? E um pouco também, porque meu nome é Alan, e de trás pra frente é Nala. Olha só. Pegaram essa. Caraca! O cara então, é meio
0: preparado.
3: Pois é, cara. O nome da minha cachorra aí. Inclusive, ela é loucona. Ela adora comer mosca e toda vez que ela pega uma mosca, eu usou e fala Viscoso, mais gostoso. <risos> é, mas é uma aí, que o tinha e Pumba ensinaram aí pro, pro Simba no seu momento veganismo então é, pô eu, de emoção pra mim é o, o Simba olhando na água, relembrando do pai dele ou vendo nas nuvens, assim pra mim é uma coisa que arrepia é demais demais mesmo, eu vou ficar com essa parte aí
1: as estrelas formando a palavra sex, né, enfim meu Deus. <risos> Meu Deus! Mensagens subliminares. O início da internet. Meu Deus! Se <risos> é máquinas...
3: na internet é verdade, né? Se é, tá na internet é verdade. E de mensagem é. subliminar tem um, um, um... Quando ele vira a pe... ah, o tronco lá e tem um monte de inseto, tem um inseto que tem o formato certinho das orelhas do Mickey nas costas, olha só.
2: É, Obrigado, Alan. Então o Alan volta daqui 15 dias. Oh, ok, ok. Para falar aqui com vocês com... sobre Sherlock Holmes, vamos desvendar aí vários mistérios aí juntos é isso, uh, Julito, Julito muito obrigado, Julito agora ele vai dar uma pausa aqui, né Ele vai dar uma pausa, ele vai, mas ele vai voltar Julito, Julito irá voltar ele vai voltar somente no programa da Mônica daqui um mês praticamente um mês aí é, ele volta para falar sobre Turma da Mônica junto com o Gabriel, olha só que maravilha, é, e é isso obrigado Julito, deixa as redes sociais qual que é a cena mais importante é, mais icônica de Rei para você
0: Cara, é, bom, primeiro eu vou agradecer o convite, principalmente para falar desse personagem maravilhoso que a gente já falou, né? Que a gente viveu a história dele junto com ele, sofreu tanto quanto ele, riu tanto quanto ele e com ele, né? Então é, ele é muito importante. Cara, é, a cena para mim icônica, acho que eu falei muito dela, que é o conselho do Rafiki pro, pro Simba. Mas eu vou falar de outra cena que eu acho maravilhosa, que é o reencontro do, do Simba com a Nala onde eles estão descendo assim, né? Tipo, e eles saem tipo num rio assim, e eles estão se olhando e a música é exatamente o que cada um tá pensando, né? E, e eu acho essa cena, assim, ela, ela é muito bonitinha, ela cena, ela é uma cena tão, tão, tão levinha assim, e tão bonita de romântica, né? Mas eles têm outras coisas para resolver fora é, o relacionamento entre eles, né? Eu acho eu acho maravilhoso que é o que eu falei da música, que é que é ela olhando para ele assim, né? E ela ela fala tipo ela fica pensando o que é que ele esconde ele não quer re revelar, e dentro dele um rei existe, mas que ele não quer mostrar eu acho essa parte dessa música maravilhosa e acho essa cena demais, e aí depois disso é a hora que ele vai, e ele fala pro Rafik que ele vai embora e, e aí ele vai tomar, então tipo é nessa parte, né, Rafik e Nala são muito importantes pra ele tomar essa decisão de de retornar à pedra do rei lá e aí a gente vai aquele final maravilhoso do filme, acho que eu fico com essa parte esse... Os, os dois assim meio, meio que no leito do rio assim É bem, bem maneiro
2: Linda, linda Emoção. E
0: claro E que
2: tem a música também Icônica, que para mim é uma das maiores Músicas de amor assim. Can you feel the love tonight Can you feel the love tonight E o legal é do
3: Rei Leão é isso, né As músicas ajudam a realmente contar a história É aquilo que um musical deve fazer
2: Bem, e o Rei Leão Dá aula nisso Dá aula nisso, exatamente Obrigado, Julito. Julito volta, então, daqui um mês, exatamente um mês para falar sobre a Mônica, nossa querida dentucinha aí. A dentuça, dona do bairro, dona da rua, e, e é isso. <risos>
0: Essa dona da rua. Bom, é, quem quiser me escutar aí, né? tô no, lá no Sete Letras com o meu querido amigo Gabriel, aí, meu chefe, meu chefe brother. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o meu brother. Isso é muito bom. <risos> que é o Sete Letras, né, só procurar lá com o Sete Letras Podcast, a gente fala sobre cultura pop em geral, tem, tem desde série, filme, tem livro, tem filme pra caramba, né, e, e em breve terá até quadrinhos, olha só Sete Letras pra onde que a gente vai, né. E a gente tem também o Sinecut, né, Gabriel, que a gente falando mais de filmes, é, ou posso dizer assim, filmes mais cult, né, filmes mais tênis Verde só que a gente tenta uma abordagem diferente, a gente não analisa só o filme, a gente analisa mais a nossa experiência com aquele filme. A gente sai muito da zona de conforto, desde filme Peito e Branco, a filme Mudo, a musical, então é bem maneiro aí, é só vocês procurarem lá como Cinecult Podcast, nos agregadores Cinecult. E o meu Twitter e Instagram é @julito_gomes. é só me acompanhar lá dá para ver as coisas que eu tô lendo, assistindo... Tem foto dos meus filhos, tem Julito Coach, tem música melosa, tem isso aí. E não tem eu reclamando do meu trabalho, porque em 2022 eu sou um reality desempregado. Obrigado, arroba Deus. Valeu, é isso aí. É isso, é isso.
1: O importante é ser feliz. Obrigado, arroba Deus. Existe é. o arroba Deus? Existe. Existe. Velho.
0: Existe. Paralho,
1: no Instagram ou no Twitter? No Twitter tem, no Twitter tem. Olha indo procurar, se adoro isso. Deus agora.
2: Seguir Deus é sempre importante.
1: o <risos> Criador. Deus
2: não tem. Mano. Ai, cara. Mas é isso. É <risos> isso. Obrigado, Felipe. <Chulito>. Então, <risos> volta como eu disse para falar sobre amor. É, e Gabriel, Gabriel que apareceu aí, apareceu aí. Na hora que a gente tava passando por uma selva ali nos mapas de Pokémon, Gabriel Selvagem apareceu, fez uma luta com a gente. Tentou o seu Teco, o seu. O seu. querido o Zodí, é, Nossa, o acabou e foi embora. É... <risos> Mas é isso, obrigado, Gabriel, por ter vindo aí, falado sobre Simba. É, se você quiser deixar um comentário final, fica à vontade também. E qual que é a sua cena é, favorita do, dos filmes de Rei Leão? E quais as redes sociais aí de Sete Letras de Fica à vontade.
1: Bom, é... pedi desculpa aí pelo atraso, foi de forças maiores que me impediram de participar do cast inteiro graças à né? É, enfim, essa chuva que deu em São Paulo hoje, a Enel que demorou seis horas para voltar a, a, a energia em casa, mas tudo bem. É, bom, minha cena predileta, cara, tem que duas, né? Eu acho que a, a, assim, uma pela, pela, pelo impacto que teve em mim, enfim, acho que todo mundo que assistiu, que é a morte do um Fazã. É, acho que o impacto dessa cena ali é, ele reverbera muito tempo depois que você assiste, independente da, da vez que você assiste, ele tem um impacto muito grande, a cena é muito forte, e é, é muito legal ver, né, a importância que o Mufasa tem pro Simba, e o que ele deixa, larga tudo para trás por causa da morte do pai. E a volta do Simba, acho que... Quando ele dá o rugido na cima da pedra e todos os animais reconhecem o rei de volta e todos voltam ali para saudar o verdadeiro rei, é muito maneiro. É muito maneiro. A chuva para, o céu abre novamente e tal. Tipo, as coisas voltaram ao normal, tá ligado? O rei voltou, o rei tomou sua. O rei perdido tomou a posse do seu posto. Acho bem legal essas duas partes do filme. A morte do Mufasa e a volta do Simba como rei mesmo, tomando, a, tomando o lugar do pai. Cara, e o que mais você falou pra me falar? Alguma coisa sobre o filme?
2: É, se você quiser à ah, Não, não, não,
1: só, só falar que o Simba, como eu falei no começo, é o herói da, da, da infância, porque é o é o underdog, né? Literalmente aí, o undercat, no caso. Ele é o personagem que se ferra, que some, que vai que larga tudo. Volta pra ter o, a, a, a vitória dele, volta pro, pro lugar que é de direito dele e tal. Ele é um, ele é um herói caído, né? um herói perdido, um herói né, que renega e tudo mais. Tá jornada do herói todinha do Simba, mas é um herói muito legal. Assim, é, um, é um filme muito divertido de assistir, a, a animação pelo menos. Né? Eu, eu adoro assistir, eu assisti, acho que assisti ano passado. Ano passado eu assisti. Durante a pandemia. E é um, ele continua sendo muito bom. Todas as músicas, todas as, as, as cenas, a, tudo. Tudo no filme é muito bom. Né? Dublado, né? Eu nunca achei legendado animação. Então, dublado, ele funciona muito bem. É, e é isso, assim. E as redes sociais, não preciso falar, meu amigo já falou tudo, mas só para reforçar: arroba seteletraspodcast, arroba cinecultpodcast. Arroba ReservasFC, que é o podcast aí, Mago. Nunca tá atrasado, nunca tá adiantado. Chega na hora que tem que chegar. Que é a gente falando sobre futebol da forma mais bizarra e clubista possível. E o que mais? Ah, tem o Talking About Lost. Que o Guilherme não quer gravar nunca. Ele não faz a pauta, ele não assiste. E ele tá falando que sou eu que faço isso. É nóis. Valeu, Gui.
2: É isso. A cobrança sempre tarda, mas ela sempre chega, tá? É, é isso. Exatamente. <risos> É, mas o Gabriel não errou, não errou em nenhum momento, tá bom, pessoal? É culpa é toda minha, <risos> velho. É, isso aí. Fé no um dia o Talkabot Lost sai, né? É, exatamente, exatamente. Não, mas aqui agora eu tô com o Star Plus, agora sai. Agora
1: é, agora é pronto. Eu tô ouvindo isso desde outubro, mas tá tamo... bom.
0: Sim. Só que esse Star Plus, o cara só, só assiste NFL, NBA, não é, mas... tem NBA. mais, lembra? Não, é que NFL <risos> não tem jogo, Júlio.
2: Então vai, eu tô vendo assistir. Vai. É, é,
0: então, obrigado.
2: obrigado, Alan. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Julito, por ter falado aí sobre Simba. É, o, Julito, o Julito e o Gabriel, como eu disse, voltam daqui um mês para falar de Mônica E semana que vem, semana que vem não, daqui 15 dias a gente vem para falar junto com o Alan Vai vir junto comigo e também com grandes participantes para falar sobre Sherlock Holmes Vamos desvendar aí grandes mistérios Esse mês aqui então tá logo acabando, né? porque é fevereiro, então ele é meio curto Então semana que vem, dia 1 de março, 1 de março é, vai estar tá saindo as Aventuras de Jack Chan aí para vocês, o Gabriel também vai estar nesse podcast, olha só que maravilha é, e na próxima semana também é, vamos ter aí de dia 4 de março já mais um Pocket Podipá também tá voltando aí quinzenalmente aí, para falar sobre algum assunto é, específico para você, tá bom? Mais os maiores heróis do cinema, volta daqui 15 dias para falar sobre o Sherlock Holmes. Siga as redes sociais do podcast é, procurando por arroba Vodipacast, Siga o Sete Letras, siga o Cine cafeína siga o Cineco, siga o Reservas FC... Siga o, o Clássico Cinema, siga o, o, o Talking About Lost, siga, siga tudo. Siga tudo e fique por dentro... A minha cena preferida é a importância do Mufasa morrer pro Simba, pro Simba sabe, crescer. A, a importância, a forma como é feita a cena, a forma como é o impacto toma durante todo o filme, é, a, a toda a mentira que o Scar conta, toda a maldade que tem por trás daquela cena, faz muitas pessoas e o Simba crescerem e virarem seres humanos melhores... Do que eles poderiam ter sido se aquilo não tivesse acontecido. Coisa linda. É cinema de alta categoria, essa cena do Mofasa falecendo. É, essa é a minha cena preferida do filme. Pela importância dela, que ela tem no, no filme inteiro. E, infelizmente, o de 2019 acabou de, derrubando isso num no, no marasmo gigantesco. É, mas é isso. Siga o PodpaQuest, siga o Deus. E é isso. A gente volta semana que vem pra muito mais conteúdo pra
0: vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau!